Então, primeiro aceitação de punhos, nova atitude, primeira aceitação. Ou seja, esse processo ativo e não passivo. Né? É interessante isso, ou seja, aceitação a princípio parece ser um processo que você aceita passivamente, ele é, ele é de condescendência, mas na verdade ele é ativo porque você reconhece a realidade como ela é. E ele fala o seguinte, que muitas vezes, é, então ele, ele, ele criou várias clínicas nos Estados Unidos para reabilitar as pessoas com dor crônica. É difícil você aceitar quando você está com uma dor crônica, né? quando você tem corporalmente uma vivência. Mas a meditação ajuda nisso, porque você aceita aquela dor como existindo em você. E a partir dessa aceitação da realidade, você pode fazer modificações ao longo do tempo. Inclusive, separar um pouco ah, a outras emoções daquela dor que você está sentindo. Então, ele é ativo por isso, porque você busca a sabedoria para se relacionar com a, com a realidade. Não é aceitação é, passiva no sentido é, religioso, até judaico-cristão, você fala, não tem que sofrer para alcançar a felicidade. Né? Na verdade, não é, não é isso. É no sentido de você entender esse contexto que você está vivendo, essa realidade que você vive, enfrentar essa realidade e aceitá-la como ela é, sem pensar em modificação. Eu gostaria de pensar, no exercício que vocês fizeram, para um colega, ou no, na vida de vocês hoje, qual frase, qual aspecto que você trabalharia em conta de aceitação? O que você conseguiu aceitar né? nesse aqui agora que você vivenciou? Então, escrevendo aí a aceitação, né? primeiro tópico dessa atitude mais de fundo. O que foi fácil de aceitar? O que foi difícil? Ou o que você poderia trabalhar em termos de aceitação nesse momento? E aí, cada um estava em contato com homem e mulher, a questão da sexualidade também ela vem à tona. Ou seja, né? será que eu senti tesão por esse cara, por essa mulher? E isso aparece como? Eu aceito isso, isso é mais um pensamento, mais uma, uma sensação corporal. Né? Como que eu lido com essa questão da sexualidade? E aí vocês também, com o cliente de vocês, vão atender homens e mulheres, muitas vezes vão se sentir atraídos por eles. E aí, como você lida com essa questão, que é, ela vem como um sentimento, uma percepção, e aí, você não precisa atuar com ela, né? você só aceita e avança. Então, a gente está trabalhando essas nove atitudes mais fundas, de acordo com o Kabat-Kin, que é o autor fundador desse movimento nos Estados Unidos, no mundo todo. E a primeira atitude é a aceitação. Você vai escrever nesse exercício aqui agora, o que você poderia aceitar de uma forma ativa. O que você viveu no seu corpo, a sua experiência, como você vivenciou essa relação com o seu parceiro, com sua colega, e o que você vê na sua mente que você poderia enfrentar a minha realidade. Né? Ou até as coisas mais difíceis mesmo. Muitas vezes eu fico fugindo. Por que você está em contato com esse cara, com essas pessoas, com a mulher e com o homem? Eu fugi da questão da sexualidade, fugi da questão do sentimento. Eu fiquei meio, meio pensando nessa coisa. Quer dizer, e também enfrentar a realidade. Ou seja, eu fugi mesmo. Beleza, não tem problema nenhum. Né? Nós não estamos aqui nos julgando. Nós estamos só constatando o que aconteceu. O que foi fácil? O que foi difícil? Como eu vivenciei isso aqui? O exercício está em contato. O que eu posso aceitar dessa realidade? Então, escreva uma frase ou uma situação que você vai estar aceitando nesse contexto. Na segunda parte, mente de principiante, a segunda atitude. E aí, em contraposição, a mente de expert, de especialista. Ele fala que a mente principiante é essa da criança mesmo, e diante de uma experiência, ela acha tudo maravilhoso novo. Ela está vendo uma água jorrando na praça, ela acha aquilo um barato e vai lá brincar aqui, vai descobrir aquilo. Ou seja, como nós podemos ter essa mente principiante, eu não sei, né, a partir do pressuposto que nós não sabemos, nós não temos domínio, e a gente ter esse frescor do momento. Né? Eu permitir que o momento seja a primeira vez. 
e isso trazer para todos os momentos e as infinitas possibilidades e não paralisar com opiniões. Ou seja, eu estou vivendo aqui agora a relação com o meu cliente, por exemplo, ela é única aqui agora, né? com o coaching, em costas de coaching. Eu estou vivendo esse momento com o professor. Ou seja, eu não tenho preconceito ou preconcepções de Rafael. Eu estou vivendo agora e tentando ser uma criança aqui espontânea, vivendo a mente de principiante. E tentando diminuir a minha ansiedade e às vezes dar respostas e respostas para aquela situação. Ou seja, se eu tenho essa mente principiante, eu posso estar aberto para o que vier na minha cabeça. E aí, lembrando aquelas três ferramentas que nós vimos no ano passado, na PNL, ou seja, eu faço aceitação, eu faço indagação e eu tenho intuição também, eu permito minha intuição. Né? Então, dentro que vocês viveram aqui agora com seus pares, o que vocês intuíram da outra pessoa? De repente, vê alguma coisa na sua cabeça, nossa, que loucura. Não, deixa acontecer, deixa essa mente principiante. Né? De repente, você aperta no outro e vem um pensamento sobre essa outra pessoa, tem intuição sobre essa pessoa. Deixa fluir. Né? Mente o que você imaginou sobre ela? De repente ela te lembrou um primo, um parente, te lembrou uma situação específica, algum momento que você falou, alguma outra coisa? Deixa isso vir. Né? Vamos utilizar isso no processo de coach para você, inclusive, fazer um processo mais livre, mais liberto. Né? Então, qual frase, qual situação que veio na sua mente aí que você pode classificar como uma mente principiante? E que você não vai fazer julgamento, você vai diferenciar e viver totalmente. É, escreve essa experiência que você teve. Onde que ela pode se encaixar na questão da mente do principiante? Né? Onde que ela pode ser é, positiva? Aí? Onde que você pode estar utilizando essa vivência que você teve como um principiante? Ao invés de você tentar colocar rótulos, ou colocar teorias, ou colocar explicações, né? ou é, tentar é, subterfúgios para essa, essa relação. O que, que, que houve aqui que você pode se, se sentir como criança? Se você conseguiu, ou se você não conseguiu, como poderia ser? Então, que frase, que situação caberia isso aí para você? Terceiro, deixando ir. Ou seja, o que, que você é, pode deixar acontecer? Diferente do limpar ou agarrar, você não vai forçar ou lutar. É permitir e reconhecer que as coisas não te pertencem. Não estão anexadas a você. Deixar a porta aberta para a liberdade. Praticar de novo, de novo, a todo momento. Ou seja, como você pode deixar ir e não ficar preso às circunstâncias que você está vivendo. Não é um passado, ou um futuro, ou o que você está querendo vivenciar. E aí fala que a respiração nos ajuda nisso. Ou seja, que quando você inspira, entra, você expira, sai, e esse fluir da respiração é um bom exemplo, uma boa metáfora de deixar ir. As coisas vêm e vão e passam de você. Né? No momento que você viveu, ele, ele é único e não vai ser repetido. Né? Então, o que você poderia, por exemplo, talvez você quis agarrar nesse momento que você experienciou, você quis ficar com isso, nós trabalhamos com a questão da memória também, né? ou seja, memorizar sim, mas não se agarrar aquela memória, né? não ficar preso aquela memória, deixar isso também. Né? Ela ser só uma lembrança que te traz benefícios. Mas alguma coisa que vai te impedir de ser feliz. Então, nesse contexto que você viveu, o que, que você pode simbolizar, representar e te ajudar a exercitar esse deixando ir? Letting go. Eu vou avançar e depois a gente dá um tempo para vocês pensarem mais, tá? Refletir.
Quatro, então, não julgamento. Né? Ou seja, prestar atenção no momento sem julgamento. Então, não vou julgar se é fácil, se é difícil, se eu sou feio, se sou bonito, se o outro é bacana, não é, se eu sou certo, se eu sou errado. Ou seja, é a questão de ouvir, experienciar e evitar o julgamento. Se ele vier bem, é bem-vindo, mas também não vamos fixar nele. Ou seja, a ideia é de que eu vou tirar toda a possibilidade de julgar aquela, aquela questão. Né? Eu posso até julgar, mas depois exercitar o meu julgamento. Ou seja, por exemplo, quem está assistindo isso, a Cláudia, está falando assim, olha, mas e aí a questão educacional sua, né? Você não vai voltar para a faculdade? Ou seja, é um tipo de julgamento também que você faz, mas não tem problema. Julgou, mas ao mesmo tempo você pode estar voltando e pensando, oh, olha, o seu desejo que importa, né? A sua escolha, sim, eu estou aqui para fazer o espelhamento para você também, e inclusive treinar, julguei e volto e não vou julgar mais. Né? Então, eu fiz esse sentido. Paciência, escutar o presente momento, as coisas desdobram no seu tempo. Como que eu posso exercitar a paciência nesse exercício aqui? O que simboliza aí essa sua fuga da paciência, a sua dificuldade da paciência ou a facilidade com a paciência? Né? O que, que você pode estar aprendendo aí com esse exercício na sua vida? O que, que você precisa de ter paciência né? para poder é, desenvolver, desenvolver cada vez mais? A confiança, ou seja, cultivar a intimidade com a confiança interna, confiar na natureza sábia do corpo, ou seja, confiar que você vai conseguir nos seus recursos internos, né, naquilo que você já fez, que funcionou, seja, como você pode voltar e confiar em você, na sua essência, na sua natureza, no melhor. Ainda que você esteja passando por dificuldades, ou ainda que, como a gente do filme do Despertar, seja uma questão mais grave. Né? Como você pode confiar de que a natureza vai fazer o melhor? Ainda que a gente pensar no Robert De Niro, começou doente, depois com a droga ele melhorou, e depois voltou, e que, como eu posso entregar isso para uma, uma, um ser supremo maior, né? Como a gente está discutindo a questão do Alzheimer. Quem somos nós para falar que o que Deus fez, o que Deus não faz, né? que é verdade, que não é verdade, o que é melhor. É aquela, 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 aquela vivência da pessoa ali, que é a nossa vivência de cada um. Né? Então, coach, como coach também, como respeitar essa, essa vivência nesse momento dessa pessoa. Né? O destino dela, muitas vezes, é acima do que a gente pode pensar e imaginar, né? A mais mistério que está na Terra do que pode imaginar na sua volta do Então, assim, aprender a ter confiança em si mesmo e que aquele, aquilo ali, a natureza, vai trazer o melhor para você e para o Couti também. Sexo, sem tensão. E aí, não é se esforçar para sentir algo especial. Ou seja, tem muita vida na meditação ou na relação do Couti, a ideia é que você tem que sentir algo especial, tem que sentir alguma coisa que ela vai ser medrosa, né? Ou seja, quando você pratica o Mindfulness, a ideia é de que você, esse conceito, de não tensão, ou seja, você vai prestar atenção no desdobramento do momento. Você não vai fazer, não vai fazer alguma coisa, vai deixar acontecer, vai permitir que aconteça. Isso é muito interessante é, nesse treinamento de atores, por exemplo. Você deixar a sensibilidade vir e deixar acontecer, não bloquear as emoções que você sentiu. Né? Então, quando você está no teste a teste, encostaram mais no seu colega, quais emoções vieram? Permitir que as sensações vêm. Por quê? Se você me permitindo que essas sensações vêm, vem, obrigado. Você, você na relação com o coach, também você vai estabelecer essa, essa, essa possibilidade, né? Porque aí vão vir as intuições, vão vir e você vai vivenciar melhor nesse sentido. Então você não precisa consertar ou fugir ou fixar o momento. Né? Aí tem que ter uma tremenda disciplina, porque a gente muitas vezes quer é mudar, é fazer diferente. Então é, sem tensão, deixa acontecer. Deixar Isso é muito importante para viver o momento. Oito, gratidão e generosidade. Né? 
E aí ele fala assim, a gente está respirando, a gente está andando, a gente está presente, a gente está vendo, enxergando, ouvindo. Isso já é grande. Como no filme mesmo, o Deniro falando, olha, os jornais de assim, justiça ruim. Mas de repente não é isso, não é essa a verdade. Né? Houve atentado lá na França, mas o mundo não é só atentado terrorista. Né? O mundo não é só guerra. O mundo são outras coisas bonitas também. E a gente poder... O nosso corpo está funcionando. A gente tem gratidão e generosidade por isso. E esse poder de doar, né? Você se doar para o outro. Eu acho que o processo de conta é muito essa generosidade de você estar tá doando para o outro também. Ok? Então, esses nove fatores aí. Aí você vai escrever, então, frases que simbolizassem para vocês cada um desses fatores aí.